1: Witam, dzień dobry.
0: Bohaterem filmu jest 20-letni chłopak Daniel, który w zakładzie poprawczym doznaje pewnej przemiany, bowiem chce zostać duchownym księdzem. Wie, że będąc karanym, nie może wstąpić do seminarium. Zatem po wyjściu na wolność, kiedy dostaje się do małego miasteczka, gdzie ma podjąć pracę, korzysta z okazji i przeistacza się w duchownego i zaczyna pełnić posługę kapłańską. Jaka to jest posługa i jak kończy się ta opowieść, pozostawiam już słuchaczom, aby odkryli sami, wybierając się oczywiście do kina na film. Przepiękny film o poszukiwaniu siebie samego, o współczesnej wierze, o umiejętnościach przebaczania. Tych tematów oczywiście jest bardzo wiele, które pan dotyka w swoim filmie. Dodajmy tylko, że autorem scenariusza jest Mateusz Pacewicz. Zatem moje pierwsze pytanie to, jak odnaleźliście się panowie w tym świecie filmowym? Jak się rozpoczęła współpraca?
1: To Praca i współpraca tutaj w tym, w tym, przy tym projekcie Rozpoczęła się na najbardziej, można powiedzieć, pobożemu, jak można sobie to wyobrazić, bo został mi wysłany scenariusz Mateusza. Scenariusz, który on napisał na podstawie swojego artykułu, który sam też napisał parę lat wcześniej o rzeczywistym przypadku podszycia się pod księdza w Polsce w 2011 roku. Ten przypadek był dosyć szeroko komentowany w mediach ze względu na dosyć specyficzny swój charakter polegający na tym, że człowiek, który podszywał się pod księdza nie chciał nic ukraść, ani nie chciał zrobić nikomu niczego złego, chciał po prostu zmienić życie małej społeczności gdzieś w wiejskiej części Polski na lepsze. Dlatego było to paradoksalnie niekontrowersyjne i tym bardziej kontrowersyjne jednocześnie. I no i to gdzieś tam tak, taki, taki koncept, w którym ktoś chcąc zrobić coś dobrego jednocześnie może robić coś złego z, z samym tym swoim pragnieniem, stał u podstaw napisania scenariusza, który mocno się oderwał od oryginalnej historii i w zasadzie już w ogóle jej prawie nie przypomina bo doszło bardzo wiele dodatkowych elementów i ten koncept Mateusz napisał, to był jego pierwszy scenariusz, nasz wspólny znajomy producent Krzysztof Rak, który sam jest scenarzystą między innymi filmu Bogowie i Sztuka Kochania, przesłał ten scenariusz mi, z myślą o mnie, chcieli usłyszeć moje moje komentarze i jak ja na to zareaguję. Przeczytałem, bardzo mi się podobał, dałem swoje uwagi, głównie polegające na tym, żeby ten scenariusz wzmocnić w wymowie, wyostrzyć, szczególnie taką mroczną jego część, I jakoś zaczęliśmy razem nad tym pracować. To się potem dołączył do nas Leszek Bodzak, producent filmu Ostatnia Rodzina, i myślę, że od tego czasu, od tego momentu prace nabrały przyspieszenia, potem dołączyli do nas Francuzi, bo to polsko francuska koprodukcja, chyba pierwsza, pierwsza od bardzo długiego czasu, jeśli nie w ogóle, bo bo Francuzi z Polakami koprodukowali filmy, ale Polacy z Francuzami chyba nie jeszcze. I no i tak nabrało to rumieńców i zaczęliśmy pracę mhm. nad filmem.
0: Postać Daniela zagrana znakomicie przez młodziutkiego Bartosza Bielenia jest w tym filmie tak dojrzała i tak magiczna, pełna emocji, takiej szczerości, delikatności powiedziałbym, a zarazem takiej siły i mocy, że aż momentami przeraża. Ja miałem ciarki, kiedy oglądałem ten film. Jak pan wydobywa takie emocje z aktorów?
1: Mój tata jest aktorem i myślę, że to pomogło mi. Też w takim, nie wiem, zbliżeniu się do aktorów, zrozumieniu aktorów. Sam zresztą przez parę lat grałem i to dużo grałem w telewizji, w filmach, w, w teledyskach, potem w aciuzach studenckich, już jako student reżyserii. Więc wydaje mi się, że, że jakby rozumiem i lubię taki rodzaj abstrakcji. I abstrakcji polegającej na tym, że się nie do końca ufa rolom społecznym, ponieważ można je łatwo po prostu mo- można te rolę odtwarzać. To o- czasem odtwarza się je lepiej niż oryginały, co powoduje szereg e, bardzo abstrakcyjnych i absurdalnych sytuacji w życiu i, e, i bardzo podobnie było e, z każdą rzeczą w moim życiu, nad którą pracowałem zawsze z aktorami czułem się najlepiej. To jest moje naturalne gdzieś tam po prostu środowisko i, i, i rozumiem ich, a jednocześnie nie... zawsze znaczy tak mi się wydaje, że rozumiem ten mechanizm i coś to się nakłada na temat akurat Bożego Ciała, który w ogóle polega na przeskakiwaniu między rolami społecznymi. Zakładanie masek, zmienianie ubrań społecznych jest czymś, co mnie w ogóle fascynuje i lubię, jak bohaterzy mają wiele różnych twarzy i, i są często zszokowani, jak łatwo jest tak naprawdę zmienić, jakie to jest też uwalniające. Znale się okazuje, że, że ktoś, kto Ktoś, kto zmienia te, te maski, te role, te, te, te przebiera się w różne społeczne ubrania, ma jakiś rodzaj supermocy, czegoś, co powoduje, że się czuję silniejszy. Że to jest takie, coś sekretnego, coś alchemicznego w tym. I mój, mój tata to, to zawsze w nas w moim, nie, we mnie i w moim rodzeństwie jakby siłą swojego po prostu zawodu i talentu wykształcał to w nas i i mam to i i dlatego uwielbiam pracę z aktorami jest dla mnie naturalna bardziej mi przypomina zabawę taką długo rozpisaną na wiele, wiele miesięcy
0: Film urzeka swoją prostotą, przekazu oczywiście. Znakomicie pan buduje klimaty tej małej miejscowości. Dotyka pan tematów uniwersalnych, ale zarazem bardzo, bardzo polskich. Czy jak pan tworzył tę opowieść, ten film, czy zdawał sobie pan sprawę z tego, że ten film być może będzie oglądany nie tylko w Polsce, ale również w innych zakątkach świata?
1: To znaczy, zdawałem sobie sprawę, na pewno ja w ogóle też... Moje podejście do, do robienia filmów jest takie, że chciałbym być oglądany nie tylko lokalnie, ale i w różnych miejscach na świecie. I zawsze jak robię cokolwiek, co robię, to, to zawsze jakoś um, staram się przyjąć perspektywę, nie wiem, nielokalną. Ja to nazywam perspektywą Japończyka, to znaczy... Oglądamy film i po prostu albo odpadamy, bo jest tak hermetyczny, albo podążamy za nim, bo jest na tyle uniwersalny, że potrafimy się z nim połączyć. No i ta perspektywa Japończyka wielokrotnie mi pomagała. Szczególnie musiałem jakoś o niej myśleć przy Bożym Ciele, ale powiem szczerze, że może dlatego, że jestem po prostu tej bańce warszawskiej żyję tutaj i w ogóle w bańkach miejskich bo też dużo czasu spędzam w różnych miastach podróżując dla mnie wyprawa na wieś polską była jakby prawa do innego kraju więc moja perspektywa i tak była zewnętrzna i kręciłem ten film trochę jakbym kręcił ludzi, którzy żyją w innym kraju, mają inny system wartości inne zachowania, ale jedyne co nas łączy, to język polski. I równie dobrze ten film mógłby się dziać w jakimś purytańskim miasteczku, gdzieś tam w Skandynawii albo, nie wiem, w Anglii, jakieś protestanckie, małe miasteczko, bardzo skupione wokół takiej wspólnoty religijnej. I tak dalej. Albo gdzieś na południu Stanów Zjednoczonych, gdzieś e, jakiś Teksas, czy w pośrodku niczego, czy może gdzieś w Rosji. Więc jakby miałem takie poczucie trochę, że, że i tak moja perspektywa jest zewnętrzna, więc jakby będę się skupiał na opowiedzeniu historii i na psychologii bohaterów, a nie kontekście stricte polskim. Ja myślę, że to też też spowodowało, że ten film został łatwiej odczytany w różnych miejscach na świecie. Ludzie po prostu skupiali się na pytaniach postawionych gdzieś tam w filmie i tym, czym próbuje się zajmować, jakimś pytaniu o duchowość. Bardziej się na tym skupiali niż na tym, że to jest jakaś pocztówka z kraju w środkowej Europie.
0: Wielu krytyków, recenzentów filmu mówiło o tym, że jest to film w zasadzie o katolicyzmie, czy załóżmy o kościele polskim, czy kryzysie w kościele polskim. Ja tak tego nie odczuwam, ale pokazując ten film na całym świecie, mówi pan również o innych wartościach w ogóle związanych z religią. Co to znaczy wierzyć?
1: Tak, znaczy... Przyznam szczerze, że moim celem było zrobienie nie filmu dla katolików, czy dla chrześcijan, tylko zrobienie filmu dla, może nie wszystkich, bo ciężko sobie wyznaczyć, że robię film dla wszystkich, ale generalnie chciałem, żeby, żeby nie chcia, inaczej, nie chciałem, żeby wiara, czy jakolwiek powodowała, że widzowie się poczują wykluczeni z możliwość odbioru, czy zrozumienia tego filmu. Dlatego bardziej się skupiłem na pojęciu duchowości, a nie wiary jako takiej, a nie religii. I zajmuje mnie chyba gdzieś tam pytanie o duchowość, pytanie o to, czego dzisiaj we współczesnym świecie potrzebujemy. Ta nasza rozmowa, którą słyszymy na co dzień pod różnymi postaciami. O wierze. Ale wierze rozumiamy jako wiara w Coś wyższego i coś innego niż my sami. W, wiara w coś, w jakieś wartości, które nam przyświecają, które formują nas w małe wspólnoty, w małe ojczyzny rozsiane na całym świecie. Taka wiara, która spaja i, i w ogóle o wspólnocie. To znaczy taka, jakby uważam, że wspólnota jest o tyle wspólnotą, jeżeli członkowie Wierzą w jakiś jeden system, chociaż mają jakieś wspólne wartości, przynajmniej taka jest popularna definicja i trochę chcę się nad tym pozostanawiać. Żyjemy w świecie globalizacji, gdzie przecież myślę, że bardzo wiele osób ma pewien niepokój związany z tym, jak bardzo są rozproszeni, jak bardzo są samotni i rozrzuceni po całym świecie jak bardzo może potrzebują drugiej osoby, drugich osób jakiejś społeczności. Myślę na przykład właśnie myśląc właśnie o Polakach w Australii. Przecież to jest kwintesencja właśnie emigracji, kwintesencją takiego poszukiwania lub właśnie nie poszukiwania, ale na pewno poszukiwania. Nie wierzę, ja spotkałem wielu Polaków za granicą. Nie wierzę, że Ktoś by nie chciał szukać swojej własnej przestrzeni, swojej własnej jakby rodziny, będąc niejako wysadzonym stamtąd, skąd naturalnie pochodził. Oczywiście naturalnie nie oznacza, że, że, że to jest coś, w czym powinien zostać jasne, ale że koniec końców ląduje się w miejscu, gdzie trzeba wszystko budować od nowa, ustanawiać swój świat od nowa i myślę, że wspólnota i, i niekoniecznie Polska, jakakolwiek, daje jakieś ugruntowanie i, i nad tym się zastanawiam, chciałem przynajmniej, nad taką duchowością, która idzie za, e, po angielsku nazywa się spirituality, że takie właśnie co idzie za, za w ogóle wiarą w jakiś wspólny system nawet nie wartości, tylko w coś w coś. Coś, co nas definiuje trochę chociaż i pomaga nam mówić o nas my.
0: Film Boże Ciało był nominowany do Oscara. Został obsypany nagrodami filmowymi w Polsce. Czy te nagrody i nominacja do Oscara otwierają Panu drzwi do producentów na całym świecie? Czy może Pan teraz już kreować naprawdę to, o czym Pan marzy?
1: No, na pewno mogę kreować więcej. Na pewno mam większy kredyt zaufania. Na pewno wiele osób się ze mną kontaktuje, bo na przykład Hater mój kolejny film, jest dostępny na Netflixie na całym świecie, poza Polską, ale w Australii jest na przykład też do zobaczenia, więc zapraszam słuchaczy nie tylko na Boże Ciało, ale też do zobaczenia Hatera na Netflixie. Hmm, więc to powoduje, że, że w ogóle jakby jest taka, dzięki nagrodom uzyskuje się rozeznanie, a dzięki rozeznaniu jakby paradoksalnie ta energia wraca do, do mnie i, i dzięki temu mogę próbować swoje inne nowe pomysły, może bardziej ryzykowne, nawet. Mam większy, większą siłę w tym, żeby móc je w ogóle zrealizować. No ale koniec końców to jest też, grozi łatwą po prostu, jest zagrożenie łatwej monetyzacji tego i wydaje mi się, że cała energia moja musi iść w to, żeby zrozumieć, co tak naprawdę, na czym tak naprawdę mi zależy, żeby powiedzieć, a nie jakby, żeby zrobić cokolwiek. Bo rzeczywiście zrobić cokolwiek, to teraz chyba mogę, znaczy cokolwiek, co mi tam zostanie podstawione, Natomiast muszę się dowiedzieć, i, i, czego, ja, czego ja chcę i to, to, co warto zrobić. No tak jak przy Bożym Ciele, czy przy Hejterze miałem, że wiedziałem, co robi, co chcę zrobić. Wiedziałem, że chcę y, dać coś nowego widzom na całym świecie.
0: Czy te nagrody podwyższają trochę poprzeczkę, jak gdyby, ponieważ nasz apetyt widzów rośnie i oczekiwania na kolejne świetne dzieło, dobry film czy to nie jest zbyt duże napięcie dla Was, twórców?
1: Jest To oczywiście napięcie, bo to rodzi, rodzi taki jakiś rodzaj mm, poczucia wyścigu, ale myślę, że, że tematów jest tak dużo i ja akurat dosyć interesuję się, ja mam problem raczej w życiu, że się interesuję zbyt wieloma rzeczami, więc yy, jakby myślę, że, że siłą rzeczy będę nawet niespecjalnie się starają, zaskakiwał widzów. Na przykład weźmiemy dwa filmy, Boże Ciało i Hater one są tak różne. Jeden jest właśnie bardziej jakby refleksyjnym opowiadaniem o, o, o duchowości, a drugi jest thrillerem, e, który jest bardziej kinem gatunkowym, ale też starającym się, sprowo- jest prowokacją też. Więc te kom- dwa kompletnie jakieś różne podejścia Mają mające swoje wspólne cechy, ale, ale jakby to pokazuje, że ja naprawdę czuję się dobrze e, zmieniając ubrania. Mhm.
0: A proszę nam zdradzić tajemnicę, nad czym pan obecnie pracuje?
1: Pracuję nad kilkoma rzeczami, paroma po angielsku, pracuję nad jednym polskim projektem, jest projektem historycznym w latach 60. Wszystkie te projekty są o rolach społecznych, o tym, jak jednostka funkcjonuje w większej grupie.
0: Prowadzi Pan również zajęcia w szkole filmowej w Łodzi. Czego chciałby Pan nauczyć młodych adeptów sztuki filmowej? Jest Pan przecież również młodym filmowcem.
1: No tak, znaczy chciałbym przede wszystkim, chciałbym, żeby Myśleli o sobie trochę jak o badaczach, a nie o artystach. Uważam, że, że potrzeba nam, takie mam taką minimisję, mam potrzeba nam w ludzkości uruchomienia siebie samych na badanie rzeczywistości. Bo w akcie badania dla mnie rzeczywistości, w takim naukowym podejściu, można powiedzieć, do, do nawet do emocji, jest, zawiera się jakiś hołd dla rzeczywistości, jakaś aprecjacja dla tego, że w ogóle istniejemy. Więc myślę, że że w akcie badania, w akcie obserwowania, w akcie uczestnictwa, krytycznego uczestnictwa w rzeczywistości jest, dla mnie się zawiera istnienie i uważam, że jeżeli chodzi o twórców, no to chciałbym im szczególnie przekazać i, i uważam, że świat byłby lepszy, gdyby ludzie bardziej badali, gdyby byli bardziej wyczuleni na rzeczywistość.
0: I już ostatnie pytanie na zakończenie. Pandemia COVID zmieniła całkowicie nasze życie. Bardzo dotknęła również przemysł filmowy. Czy wirus bardzo poszatkował Pana plany? Jak Pan doświadcza tej nowej, jak to wszyscy nazywają, rzeczywistości?
1: No, rzeczywistość totalnie nas zaskoczyła z filmem Hater. W zasadzie zniszczyła nam cały biznesplan, jaki mieliśmy. Biznesplan jest tu kluczem, bo to nie chodzi o zwykły zarobek, tylko też chodzi o model, który chcieliśmy wprowadzić. To był film całkowicie ze środków prywatnych, więc chcieliśmy udowodnić, że można zrobić ambitne kino, ale nie ze, nie ze środków publicznych. I sukces tego filmu, gdyby się wydarzył, to mógłby otworzyć drogę wielu innym filmowcom. Niestety pandemia przyszła i lockdown wydarzył się za zasadzie 6 dni po naszej premierze. Film zobaczyło i tak 200 tysięcy osób, co było bardzo dobrym wynikiem i zwiastowało sukces. No niestety nie wydarzył się, więc... Więc, ale nie jesteśmy jedyni, no widzimy co się dzieje na świecie i nie można mieć pretensji do nikogo. Dzięki temu udało się, mam nadzieję, trochę żyć uratować. Natomiast no tak, no, pandemia jest, jest wielkim wyzwaniem pod każdym względem, ale jako że, jako ja myślę, że ludzie mają taką elastyczną naturę, że bardzo Chcąc, nie chcąc, zaczęliśmy się ustawiać do tej pandemii. Jakoś sobie w tym radzimy. Musimy poradzić.
0: Dziękuję serdecznie za rozmowę Dzięki. i zapraszamy do Australii.
1: <śmiech> Bardzo chętnie przyjadę w końcu.
0: Po nowe doświadczenia. Bardzo dziękuję. Polub nas na Facebooku. Udostępnij innym, skomentuj. Bądź z nami na polskim Facebooku SBS.